1: Palavra
0: da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilha, meus irmãos, hoje é domingo. Aqui está a alma da igreja. A alma da igreja é o domingo porque o domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós celebrarmos o santo, único, perfeito sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se dá a nós. Pela nossa salvação. Que coisa maravilhosa. Este é o culto mais agradável que se pode dar a Deus. Você quer fazer um culto agradável a Deus? De adoração, de entrega, de ação de graças, de pedido de perdão. E de oração pelos outros, é só participar do sacrifício da Santa Missa, porque ali Jesus se dá a nós. Através, Jesus se dá ao Pai, se entrega ao Pai pela nossa redenção. Vou repetir, Jesus se dá ao Pai pela nossa redenção. Que maravilha, que bom que você já deve ter ido à missa. Que bom, por você que vai à missa, eu até recomendo. Vai já cedo, não deixa para ir depois, não. Claro, se na sua paróquia só tem no final da tarde, só tem à noite, contente sim à noite. Mas se tem vários horários de missa, já vá de manhã. Faz aquilo que o salmista diz. Antes do sol se levantar, antes do sol aparecer, eu já vou ao encalço, eu já vou em busca do meu Senhor. E hoje nós estamos vendo aí, mais uma vez, através do evangelho, nós estamos no domingo, no ano C, e o evangelho é de São Lucas um mestre da lei se levantou querendo pôr Jesus em dificuldade e perguntou para Jesus, mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Que pergunta maravilhosa, meus irmãos. Embora ele estivesse com intenção má para com Jesus, mas ele fez uma pergunta maravilhosa. Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer a Deus. Esta deveria ser a preocupação nossa. A principal preocupação nossa deve ser essa. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que devo fazer para ganhar o céu? Jesus lhe disse... O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão vendo? Para se ganhar a vida eterna, Basta-se apenas duas coisas. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o ser. E amar o próximo. Primeiro amar a Deus. E depois amar o próximo. E aqui é, é uma lei eterna. Nós só vamos poder amar o próximo... Nós só vamos conseguir amar o próximo se nós amarmos primeiramente a Deus. Porque amando a Deus, nós vamos amar o próximo em Deus e com Deus. Porque talvez seja até fácil amar a Deus, mas amar o próximo não é fácil, não. Encontrar alguém que deve ter feito algo de mal para nós, alguém que provavelmente deveria ter pisado na bola conosco, alguém que roubou as nossas coisas, de repente um esposo que larga a, mulher, a esposa, ou a esposa que larga o esposo, Amar aquela pessoa que veio na nossa casa e roubou todas as nossas coisas? Amar o assassino de um parente nosso? Nós só vamos conseguir, meus irmãos, se nós amarmos a Deus, se nós conseguirmos chegar a esse desprendimento de todas as coisas ao ponto de amar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Aí nós vamos amar até o próximo nas dificuldades. Aí você viu que o doutor da lei do não se contentou. Jesus disse, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Bem, para o bom entendimento desta parábola, nós precisamos entender uma coisa. Havia uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Os judeus não tinham os samaritanos como raça pura. Diante de um contexto histórico, os samaritanos se misturaram com os pagãos... Então, eles não eram raça pura. Os judeus, na sua prepotência, nós somos a raça pura. Então, eles desprezavam os samaritanos. Ao ponto de que quando um samaritano passava perto deles, eles cuspiam no chão para desprezar mesmo. Os samaritanos faziam também a mesma coisa, viu? Lembremos aquela passagem do Evangelho que quando Jesus ele percebe que está chegando a hora de ele passar desta vida para outra. Aí Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém, porque ele estava lá na Galiléia. E para ir para Jerusalém precisava passar. Pela terra dos samaritanos. Imagine, um judeu passando pela terra dos samaritanos. O judeu que despreza o samaritano, que cospe do chão. Quando vê um samaritano, em, em sinal de desprezo mesmo. Então, Jesus vai com os apóstolos. Manda Tiago e João à frente. Para encontrar uma hospedaria lá, um... Um lugar para passar a noite, para descansar, porque a caminhada era longa, mais ou menos aí uns 150 quilômetros. E quando chega ali, Tiago e João, na terra dos samaritanos, sabendo que eram judeus, eles desprezaram e disseram que não. João e Tiago foram furiosos, dizendo: desce fogo do céu, Senhor, a Acaba com esses samaritanos, tá vendo? Você já tinha uma rixa. A rixa aumentou... Por terem desprezado Jesus. E Jesus disse... Não, 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 deixa para lá. Deixa para lá. Não é desse espírito que nós somos animados, não. Ou seja, não vamos fazer com eles... O que eles fazem? O que eles estão querendo fazer conosco? E aí eles dão uma volta... Né, passando pela parreia e vão para a Judéia. Então esses são os samaritanos. Então, quem é que estava no chão? Quem é que estava caído? Um judeu. Foi um judeu que foi assaltado. Estava lá no chão. Então a pergunta é, quem é o meu próximo? Então, um, um, um sacerdote passa, um, passa adiante e vai embora. Um levita passa adiante e vai embora. Aí Jesus deixa bem claro, mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Olha bem, vocês viram <risos> a questão que Jesus coloca? Aqui no versículo 33, nós estamos no capítulo... Estamos em Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. E é no versículo 33 que está. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão... Meus irmãos, aquele samaritano era para sentir raiva. Era para aquele samaritano, ao ver aquele homem ali no chão, era para ele completar a obra do, do que os assaltantes haviam feito. Era para chutar ele. Era para pegar até o resto de coisas que tinha ali. Mas não. Naquele momento, o samaritano... Esqueceu que aquele homem era um judeu. Ele esqueceu que aquele homem que estava ali deitado era justamente aquele que, quando via um samaritano cuspia no chão, desprezava, ignorava. Naquele momento ele esqueceu totalmente todo o mal que aquele homem poderia fazer e viu apenas quem? Um ser humano. Foi isso que ele viu. Ele viu um ser humano que necessitava da ajuda de um outro ser humano. Compreendeu? E ali nós vimos, ele fez tudo aquilo, curou as feridas, deixou lá numa, numa pousada, dizendo que ele iria voltar, deixou duas moedas e... Foi embora dizendo que iria voltar. E agora Jesus devolve a pergunta para esse doutor da lei. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Porque a pergunta dele é quem é o meu próximo? Então Jesus aí ele respondeu, aquele que usou de misericórdia, tá vendo? Ele nem disse assim, aquele que usou de bondade, aquele que fez uma caridade, aquele que olhou para o homem e foi lá e ajudou. Não, foi quem usou de misericórdia. Foi quem usou de misericórdia. Porque ele poderia muito bem fazer o mal para aquele homem, mas ele usou de misericórdia. Então Jesus disse para ele: Ah, então tá bom. Uma vez que você entendeu, então Jesus disse: Vai e faz a mesma coisa. Vocês estão vendo? Porque no início eu falei que diante da pergunta o que eu devo ganhar, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. Amar a Deus, que provavelmente seja fácil, porque nós precisamos de Deus. Deus não faz mal para nós. Mas amar o próximo que nos faz o mal, é fácil amar o vizinho que traz um bolo, um bolo para nós. É fácil amar o vizinho que nos faz o bem. É fácil amar aquele parente que nos fez ajuda, é fácil, agora amar o vizinho, que tem aqui, fica usando aquele som alto, que nos atrapalha, nós queremos um pouco de silêncio, ele está ba fazendo barulho lá, amar aquele homem, como, como eu falei antes, que fez o um mal para nós, que fez um mal para um parente nosso, que fez um mal para o nosso filho, só em Deus, meus irmãos. Para usar de misericórdia. Para esquecer tudo. Imagina. A mulher ter que amar. Aquela mulher que roubou seu esposo. Imagina. Não é fácil. Amar. Aquele homem que roubou a minha esposa, só em Deus. Você já viu? Tem pessoas por aí, né? Que vendo essas situações políticas que muitas vezes existem no, no nosso meio, as pessoas ficam com raiva desse ou daquele político que está roubando, que está na corrupção, <coughs> e ter que amá-lo. Agora aqui temos que entender uma coisa. Amar esse inimigo não significa ser conivente com os erros dele. Não é isso que Deus está falando, não. O samaritano, quando ele viu aquele judeu, ele ajudou a pessoa do judeu. Mas as maldades do judeu, ele não era conveniente, não. Ele não era conveniente. Aquela história, a gente ama o pecador, mas o pecado não se ama. E são tantas situações que nós vivemos na nossa vida para nós termos que amar Aí vem aquele sentimento de raiva, vem aquele sentimento de querer fazer o mal para aquela pessoa. Aí nós lembramos que nós amamos a Deus, nós lembramos que aquela pessoa é filho, é filha de Deus também e precisa ser amado. E aí nós devemos esquecer as maldades daquela pessoa e até pedir a Deus pela salvação dela. Está entendendo, meus irmãos, quem é o nosso próximo? O nosso próximo pode ser aquele que nos faz o mal. Compreendeu? O nosso próximo, vou repetir, pode ser aquele que nos faz o mal. Às vezes nós interpretamos dizendo assim que o nosso próximo é aquele que precisa de nós. Não, o nosso próximo também é o nosso inimigo. E que nós precisamos agir com ele com compaixão. Você já viu aquelas pessoas que têm ódio no coração, que deseja ver o outro no inferno porque ele fez tanto mal? Então, o nosso amor a Deus deve ser tão grande que nós precisamos desejar o céu para aquela pessoa. A salvação para ela de pedir a Deus que Deus tenha compaixão dela para que ela possa se salvar. Esse é o nosso próximo. Eu pergunto para você hoje, no domingo, dia do Senhor, que nós estamos celebrando a Eucaristia, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o teu inimigo? Você tem algum inimigo? Quais são os sentimentos que você tem para com esse inimigo? E se esse inimigo precisar de você, o que você vai fazer? Vai desprezá-lo? O samaritano não desprezou. Volto, devolvo a você e devolvo para mim também. A pergunta, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem... Que caiu nas mãos dos assaltantes, o doutor da lei respondeu aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e faz a mesma coisa. Só ganhará o céu quem tiver misericórdia do inimigo. Esse ganhará o céu. Repito, amar as pessoas. Fazer o bem para aquelas pessoas que nos fazem o bem é muito fácil. Jesus já até disse lá no Sermão da Montanha que até os pagãos fazem isso. Agora, fazer o bem àquela pessoa que fez o mal para nós, só amando a Deus para poder fazer isso. Porque Deus nos transporta no amor sobrenatural. Onde nós esquecemos todas as coisas para amar aquela pessoa e fazer o bem para ela. Você compreendeu? Parecia ser tão fácil, né? Ganhar a vida eterna. Amar a Deus e amar o próximo. Tão fácil. Mas esse próximo pode ser o inimigo. E aqui... De maneira particular, às vezes eu fico percebendo né, essa, esses movimentos dentro da igreja que fica falando que, que o próximo é só o pobre, é só o pobre, é só o pobre. Coloca o pobre lá no alto, como se Deus des, desprezasse o rico, como se o rico não servisse para nada. Então, é como se o rico fosse odiado. Você pode odiar o rico, mas o que você não pode é odiar o pobre. O pobre você precisa amar. Não, meus irmãos. Tanto o rico como o pobre são filhos de Deus e precisamos amar os dois. Tem pobres de coração duro, tem pobres maldosos, mas tem ricos tão bondosos como tem rico, ricos maldosos e pobres bondosos, é assim. Mas tanto o maldoso como o bondoso nós precisamos amar. E principalmente, quanto mais o rico for mal, nós devemos ter misericórdia. E quanto mais o pobre for mal, mas aí nós devemos exercer misericórdia. Porque qual o fim dos maldosos? O fogo é eterno, o sofrimento é eterno. E o maldoso pode ser o rico como pode ser o pobre. Mas amando a Deus, nós não vamos desejar o inferno, nós vamos desejar o céu, nós vamos desejar a salvação. Eu pergunto mais uma vez, quem é o seu inimigo? E o que você poderá fazer para que esse inimigo, essa pessoa que é má, ela possa mudar o coração? E se ela precisar de você, se ela estiver na rua, se ela estiver desmaiado ali perto de você, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai passar, não porque nós amamos a Deus, nós não, iremos, nós não iremos passar, nós iremos dar os primeiros socorros, socorros para essas pessoas. Que Deus nos dê a graça. Eu vou até dizer hoje isso, que Deus nos dê a graça, que Deus te dê essa graça, do seu inimigo precisar de você, para você exercer a compaixão. Para você exercer a misericórdia para com ele. E aí, quando você exercer a misericórdia diante desse inimigo que precisará de você, o céu vai aplaudir e o inferno vai urrar de raiva. Mas se você fizer o contrário, desprezar, o céu vai ficar triste, o inferno feliz. Se é que no inferno tem felicidade, porque lá não tem, lá se odeia de qualquer jeito, né? Mas, eles vão se sentir honrados. Então, nós não vamos dar essa honra para Satanás. Diante daquela pessoa que nos fez o mal, nós vamos exercer a compaixão, porque ela... É o nosso próximo, ou a nossa próxima. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. Vou terminar a homilia falando, repetindo o que eu já falei. Que Deus te dê a oportunidade de você se deparar com o seu inimigo, aquela pessoa que te fez o mal, para você ter a oportunidade de mostrar para ela como é que se deve fazer para com as pessoas que nos fazem o mal. Usar de misericórdia e fazer o bem. Fazer como o, o samaritano dessa parábola que Jesus contou que esqueceu a maldade do judeu e como ele estava no chão todo quebrado de so... pelo assalto e pelo sofrimento que ele passou, ele esqueceu tudo e fez o bem. Um bom domingo para você, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Deus te abençoe.